0: Soy Alan y esto es Técnicas de Psicoterapia, un podcast para aprender los ejercicios y las herramientas terapéuticas que usamos en el consultorio. Bienvenidos. Bueno, hoy quiero hablar de un tema cortito, pero para mí es muy importante porque se ve mucho en en estados de depresión y ansiedad, en la preocupación y la rumiación. La preocupación es una cadena de pensamientos incontrolables, con carga afectiva negativa, y la rumiación es insistir en pensamientos recurrentes sobre un tema concreto que habitualmente siempre se relaciona con un malestar emocional y con la dificultad de pensar en algo distinto a ese tema. La rumiación se centra en el pasado, la preocupación en el futuro. La rumiación intenta entender y explicar lo que pasó. La preocupación intenta prever lo que podría pasar. Las dos formas de, de pensamiento se consideran como factores de predisposición para el desarrollo de sintomatología ansiosa y depresiva, como también de los distintos estilos cognitivos desadaptativos, como, como por ejemplo actitudes disfuncionales, desesperanza, baja autoestima, pesimismo, autocrítica, dependencia. La persona que rumia se ocupa de distintos contenidos que la persona que se preocupa, pero en los dos casos los efectos son iguales, siempre aumenta el malestar, porque la persona busca tomar contacto con estímulos desagradables que no están presentes en ese momento. En los dos casos también se pierde el contacto con el momento presente, porque el foco está en analizar lo que pasó o lo que podría pasar. Se pierde la conexión con la actividad que se está realizando en ese momento. Y sea lo que sea, el rendimiento es menor. Por ejemplo, si estabas estudiando, estudias menos. Si estabas cocinando, cocinas menos. Si estabas trabajando, trabajas menos o mal. Además de bajar el rendimiento, es probable que te confundas más seguido. ¿Y qué hacemos cuando sabemos que estamos rumiando o preocupándonos? Bueno, la técnica de los cinco minutos. Este es un recurso de afrontamiento que podemos usar cuando le damos vueltas y vueltas al pasado o al futuro. ¿De qué se trata? Es muy simple. Cuando estás pensando sobre algún tema, sentate y tomate cinco minutos para seguir haciéndolo. Después de esos cinco minutos, hacete estas preguntas. Esos cinco minutos, ¿Me ayudaron, aunque sea un poco, a resolver o esclarecer el problema que estoy considerando? Y la segunda es, ¿me estoy sintiendo con menos ansiedad o tristeza después de estos cinco minutos de pensar en eso? Si la respuesta a las dos preguntas es no, entonces ahí es donde tenemos que usar un recurso alternativo para interrumpir ese patrón de acción. Esto es lo que se denomina comúnmente como distracción. Y tiene como objetivo cortar el ciclo de rumiación o preocupación. Puede ser con alguna actividad física, por ejemplo, hacer ejercicio, ordenar la casa, cantar, jugar algún videojuego, cualquier cosa. La distracción suele funcionar mejor cuando el foco está puesto en hacer más que en disfrutar algo. La idea de esto es salir del bucle rumiación o preocupación. Un bucle puede ser, por ejemplo, este. Perdón si soy monotemático, ¿eh? no es nada casual. Estoy pensando en que me puede ir mal en el examen de la semana que viene. Pienso ese escenario, me preocupo más, eso me da ansiedad. Entonces el rendimiento va a bajar, repasando en esa semana, y eso me va a dar más ansiedad y más preocupación. Y eso, por ejemplo, es un bucle. Un círculo vicioso negativo que el punto de comienzo fue la preocupación. Por eso la distracción, cuando esto ocurre, evita toda la cadena de acontecimientos que le siguieron. Un punto a considerar es que la distracción, en este caso, no es una estrategia de evitación con respecto al disparador, por ejemplo, el pensamiento que me va a ir mal en el examen, o alguna emoción negativa. No los negamos, nunca, sino que con las preguntas estamos dando la posibilidad de separar la rumiación o preocupación, que no son útiles, de la reflexión. De esta manera, la distracción está puesta sobre la rumiación o la preocupación, que ocurre después de los disparadores. También puede pasarte que en alguna de las preguntas la respuesta sea sí. Bueno, si pasa eso, podés seguir haciéndolo, porque lo que estás haciendo es reflexionando, en vez de rumiando o preocupándote. Lo cual es algo productivo, porque te suma y con esta técnica podemos separarlo y dejarlo con nosotros. Una característica positiva de la regla de los cinco minutos es que en lugar de enfocarse en el contenido de los pensamientos y sugerir no pienses nunca esto, no pienses esto, no pienses esto, te propone notar las consecuencias y los efectos de esa actividad. Es decir, se centra en su función. Por eso es importante. La regla de los cinco minutos funciona mejor si se realiza un análisis funcional previo en la sesión con tu terapeuta con una conversación sobre la rumiación o la preocupación como intento de solución de problemas, los costos y los efectos de los mismos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.